2: e aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem pirula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Rio Claro, São Paulo, e comigo está o nosso Biuan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Mello, direto de Viçosa, Minas Gerais. Aô, mundão, véi, sem porteira. Fala,
3: galera. Mais um episódio <risos> sensacional para vocês hoje.
2: E direto de Atibaia, a maravilhosa Miriam Perilli. Oi, pessoal, bom demais mais um episódio. Estamos aí. E aí, Bião, novidades? Andou atrás dos muriquis?
3: Cara, massa, andamos atrás dos muriquis, tivemos bons resultados aí essa semana passada. Era um grupinho que era conhecido desde a década de 70, mas que poucas pessoas puderam, tiveram a oportunidade de ir lá, né? E a gente já estava sem registro da ocorrência do bicho, né? da existência deles, na verdade, lá. Já tinha quase cinco anos, então foi uma alegria enorme reencontrar os animais lá na mata.
2: Olha aí, sensacional. Isso porque é um primata do tamanho de um menino, né?
3: Pra você ver como não é fácil. <risos> é Na verdade, essa mata lá é interessante, cara, que ela tem uma estrutura de mais ou menos... A área de mata é uns 500 hectares, fica em Peçanha, Minas Gerais, né? próximo ali a Governador Valadares, é leste de Minas. E é uma área super íngreme, sabe? Dificílimo acesso. E os bichos ficam bem isolados, próximo ao topo do morro. Então a galera que anda ali da região, você pergunta, e aí você tem visto os monos, né, os macacos? Ah, não não muito tempo. Por quê? Porque a moçada fica ali entre o pasto e a entrada da borda da mata. E ninguém entra mais no mato hoje, né, a não ser que tenha interesses escusos, né? ou que vai caçar <risos> ou vai tirar alguma madeira. E essa galera não tem nem rotina, nem vida pra isso. A moçada fica ali trabalhando com gado, trabalhando nas fazendas. E aí ninguém dá notícia, cara, do bicho. É bem o que você falou. Impressionante um animal de 1,20m, né, não sei perceptível assim tão facilmente. Talvez até isso seja o sucesso, né? Na verdade, a garantia de que essa população ainda está lá. Mas é
2: muito legal. Foi muito emocionante reencontrar os bichos. Que legal, viu? Sensacional. E aí, Dona Mirinha, como é que estão as coisas aí com o seu marido ausente?
4: <risos> Eu vou só rir. Eu também. <risos>
3: pra não ficar nervoso, ai meu Deus. É.
4: Tá, tá tudo bem, pode ficar tranquilo, foca no doutorado e uh, depois você uh, compensa, né? Tá bravo, tá, tá
2: bravo. A quinta semana morando em hotel, né? nossa senhora. Né? Só foi em casa fim putz. de semana, mas tá valendo. Sei é, bem o que é isso, meu afilhado. Pois é, então, <risos> eu tô passando umas temporadas em Rio Claro aqui pra fechar meu doutorado. E também, semana passada, estive lá em Alterra do Chão, né, com a Conta equipe Conta pra do nós, Hugo. como é que foi? Monitoramento é verdade, participativo da biodiversidade aí, né, oh. uma... Iniciativa do IP, Instituto de Pesquisa Ecológica, projeto que eu estou associado. Um grande abraço aí, galera, equipe do MPB. Sensacional, um projeto de brilhar os olhos. Olha é um só. projeto aí que. Renovou a minha esperança na biologia da conservação. <risos> que a gente sabe né, que tem muita, muita conversação na, na conservação, né?
3: Muita, cara. E aí quando muita.
2: você vê um, projetos bacanas que estão no leading edge aí, fazendo coisas novas, coisas bacanas, propondo coisas diferentes, é, é bem legal, assim, é de brilhar os olhos. Então É bem muito prazeroso, orgulho né? Nossa. É muito orgulho aí de fazer parte dessa galera. E, Bion, diga. episódio de entrevistas, quem que Opa. é o nosso ilustre convidado desse, desse podcast?
3: Ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Russell <risos> Mittermeier. Nossa, é Gente, o cara, que chique, velho.
2: né? <risos>
3: Esse é o cara, hein? Mas e
2: aí, quem que é Russell Mittermeier, Bion? para quem, quem não escondido, conhece, né? quem não é da área da biologia ou quem não é da área da conservação, da área de meio ambiente ou quem é dessa é. área e estava debaixo de uma pedra nos últimos 30 anos.
3: <risos> é, eu assim, né, acho que falar
2: do Russ, né,
3: que é o, o pessoal chama ele né, carinhosamente Russ, é uma, é uma alegria grande porque ele é aquele ícone para a gente, né, na, na conservação de biodiversidade e no é Brasil, né? Tô falando de conservação no âmbito mundial, né? É um cara reconhecido por muitas autoridades e por muitas lideranças na área ambiental no mundo todo. E ele chegou nesse patamar, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o currículo dele daqui a pouco, mas só dar um pouquinho para a galera essa impressão, né? Para a turma entender também uhum. o que, que ele significa e como ele representa né, esse gancho para nós que trabalhamos na área ambiental. Né? Enfim, ele, ele é esse ícone da conservação e ele tem influência em lideranças mundiais, né, que ele não é uma criança mais, né? o Russ tem 70 anos, comemorou 70 anos no ano passado, então ele é um senhor né, de idade, mas um vigor físico, mental absurdo. E a minha convivência com ele já vem desde o final da década de 90, quando a gente se conheceu num congresso brasileiro de primatologia. E isso mostra um pouquinho né, a, a, não só a rotina do Russ, mas particularmente o amor que ele tem pelo Brasil. Né? O Russ começou a carreira dele profissional, basicamente... Ele, por exemplo, se formou lá no Dartmouth College em 71 né, e recebeu o PhD, ou seja, né, o PhD ou doutorado né, em antropologia biológica uhum. na Universidade Harvard em 77. Ou seja, ele já é doutor desde 1977 e ele vem trabalhando com pesquisas e projetos associados a isso desde então. E ele veio ao Brasil né, desde essa época, no início da década de 80, quando ele, já apaixonado pelos micos leões dourados e pelos muriquis, ele começou a vir frequentemente frequentemente ao Brasil no final da década de 70 e início de 80 e ele começou a puxar lideranças ou a glutinar lideranças principalmente na proteção dessas duas espécies na verdade das quatro espécies né até então eram só três espécies de micro leões micos leões e dos muriquis. Então ele particularmente focou nesses bichos na Mata Atlântica, que sabidamente já era conhecido um bioma, uma vegetação já bem destruída, bem ameaçada né, em termos de problemáticas de desmatamento, etc. E aí ele começou com essa rotina de vir ao Brasil, estabelecer projetos de longo prazo de conservação. Ele, por exemplo, influenciou na vinda da doutora Karen Stryer para trabalhar com os muriquis no início da década de 80. Ou seja, ela veio inclusive fazer o doutorado dela em Caratinga, Minas Gerais, com os muriques do Norte, muito em função desse apoio e dessa iniciativa do Russ. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que ele está vinculado a um processo de conservação de longo prazo. E aí você fala assim, Ah, mas ele fez isso aqui no Brasil porque ele tem um amor próprio pelo país? Não. Um amor maior, né? vamos dizer assim? Não. Ele fez isso em boa parte do planeta. Né? O Russ foi fazendo esse processo de aglutinação de lideranças na conservação no mundo inteiro. Então, ele é um cara que conhece boa parte dos países né, principalmente é, tropicais porque ele inclusive está aí nesse movimento da década de 90, início da década de 2000 dos chamados hotspots né, que são esses uhum. pontos quentes de biodiversidade, então Cara, falar de. Eu conseguiria falar sozinho do Russ aqui, sei lá, uma hora. Mas ele vai contar um pouco a história dele, né, Fernando? É, que
2: bom que ele mesmo vai falar depois, né? É. é. Nossa, que,
4: que
3: legal, Bial. Oh, galera, mas não fica triste, não. É só para mostrar a empolgação, né? A gente fica empolgado. Fazer uma apresentação <risos> rápida do Russ. Mas aí, galera, só para gente finalizar, é o seguinte: ele hoje né, é diretor da conservação, na verdade, em inglês, né, é, 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 Global Wildlife Conservation, que é uma ONG americana e ele antes disso, né, ele deve estar okay, acho que acho 3 ou 4 anos nessa GWC, né, que é o, a, a sigla da, dessa ONG, ele ficou 24 anos como presidente da Conservation International ou Conservação Internacional, foi um dos fundadores né, uhum. e fez vários trabalhos interessantes. E ele não é só primatólogo de carteirinha, né, que é o principal foco de trabalho e estudo dele, mas ele também é herpetólogo, ele é um puta herpetólogo, né? Ele já viajou mais de 100 países, trabalhou pelo menos mais de 20 deles, principalmente focados aqui, né, no, no Brasil, na Mata Atlântica e na Amazônia, mas também no Suriname e Madagascar, que ele também tem uma paixão imensa pelos Lemures, fez muito pela conservação dos Lemures, né? Enfim, o cara que publicou 400 artigos científicos, ah. livros populares, inclusive essa trilogia Mega Diversity, né, Hotspots and Wideners, que são livros assim, porra, oh, de tirar o chapéu, né, imagem, conteúdo, esse título recente também Wildlife Spectacles que ele trabalhou, entre outros vários conteúdos de altíssima qualidade. Recebeu vários prêmios, né? Medalha de Ouro
2: da Sociedade. É um herói Zoológica. da conservação. É, o cara é um herói da conservação. Da conservação. Sem dúvida, <risos> ele é uma pessoa extremamente Nossa, já importante. eu fiquei sem fôlego
4: aqui com conservação
2: mundial, aí sempre no Leading Edge. Fiquem ligados aí nesse bate-papo que a gente teve com ele lá em São Francisco Xavier, aproveitando a visita dele no Brasil. E, putz, sensacional. É e é impressionante, né? Uma coisa muito recorrente, assim, nessas figuras ilustres, heróis da conservação. Observação é a humildade, né? Putz, é. Cara, extremamente humilde. Fiquem ligados. E se você quiser pular direto para a entrevista, você pode ir para...
1: 30 minutos.
2: E é isso aí, pessoal. Bom, fazendo uma reflexão aqui, eu queria ler um trecho do livro 1808 de Laurentino Gomes. E tem um trecho em que ele cita um historiador natural francês que esteve no Brasil nesta época. E ele escreve o seguinte. A falta de higiene era um problema crônico. Atirava-se pela janela sem aviso algum e a qualquer hora do dia ou da noite a água suja das lavaduras da cozinha, as urinas e os excrementos acumulados de toda a família. Quem anda nas ruas dessa cidade, no Rio de Janeiro no caso, está sempre em risco de ficar encharcado e coberto de porcaria. E isso não é algo exclusivo do Brasil nessa época, era uma, algo bem comum na Europa também. E o que, que te vem à mente quando lê algo assim, Dona Mirinha e Professor Fabiano Mello?
3: Primeiras senhoras, já é casada né Mirinha? Posso te chamar de senhora, não pela <risos> idade, claro, <risos> mas por respeito.
4: Não, senhora, não, Bião. Pô, claro.
3: <risos> o que eu posso fazer? É a regra do jogo. <risos>
4: Isso dá uma impressão de um ambiente extremamente insalubre.
3: Deus me livre.
4: É, é de jeitinho nenhum. Isso num passado muito recente, né? O que é muito... E
2: aí, belo, não te dá geriza um negócio desse? Geriza. Com certeza, né, cara?
3: <risos> não, e se pensar que hoje a gente tá vivendo o problema de água lá no Rio, né, cara? Sim. Tipo, uma coisa super atual. Os caras não estão conseguindo limpar. Quer, quer dizer, é, esse que é o drama do Brasil, né? A gente, em termos de saneamento básico, né? A gente suja então, bastante a água para depois limpar, para a gente poder falar. ingerir. Isso é que eu chamo de geriza. É,
4: você joga esgoto na água que você vai beber. É,
2: mas mas isso, era visto, isso era visto como algo natural e normal, né? Jogar, Sim, pegar um pinico e esvaziar na janela é. de casa, né? e o whatever. Exatamente. E assim, eu, eu também tava pensando lembrando outro dia, né, que a gente teve um problema com o pulga lá em casa. <risos> <O que? risos> ah, é mesmo. Please, né? <risos> Deus, Deus, a gente tem... <risos> Perdeu um pouco o controle lá nos gatos. Enfim, a gente teve um probleminha. E, mas já foi resolvido rapidamente e me lembrou também de um livro que chama Shogun, um livro muito interessante também, que é de um capitão inglês que naufraga na costa do Japão e ele faz um contraponto das culturas, né, e ele fica vendo a cultura japonesa e ele fica lembrando de casa. Lembrando de como hum. que na casa deles eles jogavam palha no chão, né, por causa da lama, e como que vivia ah, cheio tá. de pulga pra todo lado, todo mundo vivia se coçando o tempo todo, porque no meio daquela palha, no meio daquela imundice, <risos> que a gente tem aquela ideia bacana da Idade Média, né? <risos> de Todo mundo é, vestido. Era uma né? Tudo bonitinho. Príncipes e princesas. Mas, na verdade, as pessoas New estão Age. chafurdando na lama, né?
4: É, é, Imagina ser mulher na Idade Média, gente. Como que alguém pode desejar um negócio desse na Nossa, vida? Nossa, é, é
2: imagina. Pelas séries,
3: né? Pelas séries <risos> que a gente vai vendo aí, que não deixam de retratar uma parte da realidade, não é
1: tudo só é, a ficção. Melhor, a
2: melhor é. A... O que retrata melhor a Idade Média é Monty Python e o Cálice Sagrado é aquela melhor retrata da idade merda. <risos> mas por que eu tô falando essas coisas? porque eu tive um insight, cara num avião agora, recentemente Diga. me bateu uma coisa assim, do mesmo jeito que a gente olha essas coisas como absurdas né, tipo assim, cara, uhum. jogar merda pela janela tudo bem que as pessoas estão jogando merda pra todo lado aí nas redes sociais, né? Mas, tipo, literalmente esvaziar um balde cheio de merda pela janela não parece uma coisa muito inteligente de se fazer. Nossa, da mesma forma, cara. essa questão de conviver com pragas urbanas não é uma coisa um, é meio esgoto? difícil de, de controlar, na verdade, né? E aí no avião, cara, eu tive um insight, assim, porque passou ah. lá aquele carrinho com um monte de, de sódio, com né? Coisas aí. com sódio pra você. Uhum. me ofereceu água. E você eu sempre tomo só água, assim, em voos, né? E eu não tinha Aham. levado minha garrafa de água. E aí ela me deu o um copinho. E aí, naquela coisa, né? Eu tava ali, eu falei... Cara, pra que eu tome três goles de água? Porque, na verdade, é o quê? 100 ml? Nem isso, né? 50 ml de água? Sei eu lá. acho que
3: aquele, é, aquele copinho sem vergonha que a gente recebe, acho que não dá nem 100.
2: Cara... Você usa um, um recipiente de plástico, de polímero, que eu vou. A única vez que ele vai ser usado. Ele foi produzido. E ele vai ser usado para eu tomar um go, três goles de água. E depois vai ser descartado. Eu falei, velho, isso não faz o menor sentido.
4: <risos>
2: Cara, é tipo assim. Daqui a, a 100 anos, eles vão estar tá falando disso. Com o mesmo nível de, 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 de espanto horror. e surpresa que a gente fala de gente jogando merda pela janela há 200 anos atrás, cara. Não é. faz o menor... Se você parar... Para, para, assim, não é discurso eco-chato, cara. É pensando assim, pensa racionalmente, velho. Você usa recursos e tecnologia pra fazer um recipiente de polímero que vai ser usado uma vez pra tomar três goles de água. Isso não, isso não faz nenhum sentido em nenhum aspecto sabe?
3: É, mas tem uma lógica por trás e não é de hoje, né Fê? A gente também tem que lembrar um pouco eu vou deixar você concluir o raciocínio pra gente não sei se você vai falar também. Não, cara, mas eu por... não
2: quero render em cima disso não, é só mais o lance ah, de tá. fazer uma reflexão de... mesmo sobre se fazer algumas perguntas, sabe? Tipo, cara Sim. isso não, não faz sentido sabe pra eu tomar Três goles de água, eu, eu gerei um troço que eu sei lá quantos anos leva pra... Ah, nem Puts, vou entrar é, nesse é mérito, Quanto tempo leva é pra assustador. essa porcaria decompor? E dentro da linha, do processo de produção desse negócio, cara... É... É assim, não faz nenhum sentido racionalmente. Se você parar pra pensar friamente, cara, pra, pra eu tomar três goles de água, eu usar um negócio que tem um o potencial de durar sei lá quanto tempo... Ah, eu, enfim, eu, eu só
0: fiquei... <risos> não, e gente, tem outra
4: coisa. Eu uso um recurso que é finito, que é baseado no coisa que vem do petróleo e que também é usado pra
2: outras coisas que geram tecnologia. Então, assim, é um desperdício por todos não, os lados. Não, aí eu tô ficando meio... Eu tô ficando meio xiita com essa coisa cara... Né, pra Calma. salvar tartaruga, é. né, pra, pra é. se, sabe, ser é a Tipo assim, cara, eu me recuso a sentar pra é tomar pra abraçar, um café. E primeiro que, porra, eu tenho 42 anos de idade, cara, me dá uma porra de uma xícara, velho. Eu não vou quebrar a sua xícara. Se eu quebrar, eu pago, caramba. Eu não vou tomar café no... <risos>
0: Aê, o Caralho, Fefa pô. Você senta pra tomar um café, vem
2: com, com um negócio de plástico, cara, vai se fuder. O foder, Fefa meu. abraça a árvore.
0: Não, ele não
3: abraça aí, tá tô vendo? Eu falo, olha, eu quero
2: numa xícara e outra, eu, eu tô, de vez em quando eu tomo um cappuccino também e vem com aquele um negocinho, um negócio transparente, um parece plástico. uma taça de sorvete. Falei, não, me dá uma xícara, ah, caramba. Tá. Eu quero uma xícara, eu quero tomar café na xícara. Hoje também
3: eu só peço o um copo de vidro e xícara nos restaurantes, é. com certeza. Aí, você tem agora toda Agora eu razão. falo assim, ó,
2: eu quero só a minha xícara com café. Eu não quero sachê, eu não quero negocinho pra mexer de plástico, eu não quero porra nenhuma, eu só quero tomar um café, cara. Cara, eu não quero, eu só quero tomar um café, eu não quero gerar um monte de lixo de plástico, caramba, não é possível, cara. Isso não faz sentido. É. A cara da Miriam Mira tá brava comigo de ficar xingando. Eu vou fazer um
3: loop no seu pensamento, Fê, que é o seguinte. No século passado, né? Porra, incrível, né? Nós estamos há 20 anos só do século do milênio e século novo, <risos> mas enfim. No século passado inteiro, ou seja, quase que 100 anos de história da humanidade, o plástico evolucionou o planeta literalmente em todos os sentidos. Era uma tecnologia fundamental e que, por exemplo, ajudou na questão de saúde, de, de indústria... Enfim, né, qualquer gulgada que você dá aí, você vê que o LP, né, ou seja, o, o disco de vinil foi possível graças ao plástico. Uma série de coisas importantíssimas e coisas não tão importantes, banais, que o plástico ganhou a vida, né, ganhou vida, ganhou o mundo. Só que é isso mesmo que você falou. Hoje, em termos de concentração humana, demanda por plástico, a gente criou o mais grave desse processo todo de tecnologia né, e bom uso do, do que seria o plástico para um descarte inconveniente. A grande verdade é essa. A gente gerou então um um mundo de lixo de plástico que, igual você comentou, né, que não tem previsão quase de para ser degradado no ambiente. E aí você tem problemas gravíssimos associados, né? Então ah, e a gente a, consome, eu só para cara, a
2: única coisa que a gente pode é. fazer é simplesmente se recusar a consumir, sabe? Hoje eu vou buscar, é basicamente oh, isso. Salve tartaruga, não use canudo, é. sabe? Eu não, cara, eu vou simplesmente me recusar. Eu falo, eu me recuso, não quero. Pronto, é, façam isso, se recusem. Use o seu poder de consumidor, sabe? E não abrace árvores. Bom, vamos lá, galera! Vamos seguir, já tem 20 minutos que a gente tá aqui. O, viva o desabraçando. Foda-se o plástico. Gente, mas eu vou só comentar uma coisa ah, que eu fiquei sabendo,
4: que eu fiquei horrorizada foi vai brigar que ele quer continuar. Mas eu descobri que agora o povo que come sanduíche ah. ganha uma luvinha de plástico pra comer o sanduíche, pra não sujar a mão.
3: Ah. Verdade. Aí eu e acho isso? que também
4: já, já passou do... do, do...
3: É, aí começou negócio. uma apelação, né, ah, cara? Ah, gente, eu não.
2: Eu, para que eu quero descer. Já deu o meu ponto aqui. Eu tava lá na Amazônia, ficava vendo os índiozinhos lá pulando na água. Eu falei, cara, a vida é tão mais simples, né? A gente precisa de tão Nossa, pouco. Que delícia, Enfim. cara.
3: É verdade. Reflexões.
2: Galera, fiquem ligados nas redes sociais. Nós temos uma boa surpresa pra vocês. Que não é tão surpresa assim, porque nós Uhul. falamos no último episódio. E... Nós vamos falar sobre o concurso de um spot, um aparelho spot. <risos> Segue aí que eu vou conversar com o meu amigo Gambá. É isso aí, moçada. E como nós dissemos, anunciamos no último episódio, eu tô aqui de volta com o nosso brother, Ultimate Motherfucker, <risos> Luiz Antônio Gambá. Diz aí, Gambá.
1: Fala aí, rapaziada. Legal estar tá aqui com vocês de novo. Então a gente veio firmar o compromisso... De fazer um bem bolado aí com o um podcast Desabraçando Árvores e o, o spot Gene3, que vai ter algum sortudo aí para os próximos campos, as atividades. Vamos ver, né? Vamos fazer uma logística bem bacana que seja saudável para todo mundo.
2: E aí, Gabá, a gente ficou pensando aqui em várias formas, como que a gente poderia colocar à disposição esse spot aí para a galera concorrer. Como que a gente vai fazer?
1: O negócio é o seguinte, Fernando, é missão, né, cara? A gente gosta tanto do Desabraçando, <risos> a gente tem que incentivar e estar sempre ao auxílio daquilo que nos proporciona conhecimento. Então, a minha sugestão é que nós possamos fazer uma rifa online para dar a real chance para todos que quiserem esse spot, esse aparelho. E essa rifa com preço simbólico ela vai ser revertida aí Só. às futuras edições do podcast. Relembrando que é apenas o aparelho e não o plano é, de dados. Quem ganhar o aparelho pode escolher se vai contratar lá o plano mensal, o plano anual, bimestral. Motherfucker, sei lá, óbvio... Fumaça, <risos>
2: Apocalipse o zumbi, o que você quiser. É,
1: tem o um plano Apocalipse zumbi e tem o um plano Star Wars. Olha né? aí. <risos> Cara, e lembra aí pra galera o que, que é o Spot, afinal. Bom, vamos lá. O Spot é um aparelho localizador via satélite. É um equipamento de extrema segurança que você fixa na sua mochila, no seu veículo, na sua bicicleta, na sua moto... E sai a campo, ele envia sinais de 10 em 10 minutos, ou até mesmo de 5 em 5, ou de 30 em 30 minutos. E ele tem algumas opções muito bacanas e saudáveis. Que você pode avisar os seus contatos de segurança A sua localização em tempo real Você pode solicitar ajuda Você pode solicitar auxílio Ou você pode apertar o SOS lá Ultimoter, Ultimate Motherfucker da puta <risos> meu. meu, até a NASA vem atrás de você, cara Mas é um aparelho muito bacana Porque quando você cadastra os seus contatos de segurança Se você apertar o SOS, meu amigo A pessoa da Spot vai ligar para os seus contatos de segurança e vai perguntar, viu, fulano apertou o spot em tal lugar, você sabe o que está acontecendo com ele ou com ela? E concomitantemente também vai avisar as forças de segurança, a polícia militar, bombeiros, defesa civil, para ir ao seu auxílio. E aqui no Brasil, como todos sabem, a legislação permite que o resgate seja gratuito, isso está embutido nos nossos impostos. É o serviço de resgate. Então vamos lá fazer um, um bem bolado para que seja saudável para todo mundo, né? O Spot Gen 3, eu uso muito.
2: Sensacional, galera. Então, ó, fiquem ligados aí nas redes sociais do Desabraçando, que nós vamos lançar essa rifa online aí desse aparelho Spot Gen 3. Sensacional! Putz, não tem nem como agradecer, Gama, a sua participação no último episódio. Putz, cara, alcançou um número inacreditável assim de pessoas. A gente teve muito feedback. A minha tia, minha tia eu conversei com a minha tia ontem. A famosa tia Cotia, ela falou que eu viu vezes.
1: <risos> legal, legal, muito legal.
2: É, ela curtiu pra caramba. E é isso aí. Seguimos. Galera, lembrando aí das nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook arroba, desabrace, entra lá no iTunes, faz cinco estrelinhas, porra, deu um espalha lá no grupo de WhatsApp outro dia, foi, porra, galera, tem quase 200 <risos> pessoas nesse grupo aqui. Ninguém vai lá e faz o raio da avaliação no iTunes, caramba. A única coisa que a gente tá pedindo, meu Bom, não é a única coisa. Hum. É,
3: também tem aqui apoiar o padrinho, né, apoiar o desabraçando É, mas cara, é de graça, velho,
2: então... Padrinho, hum. assim, assim, se você se sente compelido, vou falar igual aqueles pastor de, de igreja evangélica, né? Se você se <risos> sente compelido a doar, né? se você se sentir o chamado <risos> de apoiar o Desabraçando, entra lá, www.padrim.com.br <risos> <risos> www barra desabrace <risos> e apoie essa causa. Você realmente acredita, né? Se você gosta de ouvir a gente aqui xingando... Plástico? <risos> Entra lá e após o projeto. Você pode começar a apoiar a partir de um real. Fala sério, né, gente? Um real. Quantos copinhos plásticos você deixa de, de usar com um real? Consumir. Um monte, né? Que é Boa. baratinho. Enfim, galera, ajuda a gente. A gente precisa. A gente tá sempre muito apertado aqui no orçamento pra gente poder manter essa galera aí. Nós temos mais hosts agora, né? Quantos uhum. mais hosts? Mais caro vai editar, então... <risos> vocês querem ver a galera aqui de volta, né? É lógico que a gente, na verdade, não limita o número de participações por causa de grana. Isso aí nunca Deixamos que isso limitasse o desabraçando, até porque, né? Perde a espontaneidade. Mas se você acredita no movimento aí, ajuda nós. E antes de eu seguir, vamos parar. Que bicho é esse com a dona Mira Perilli? Vamos, Eimi. Qual foi o o bicho do último episódio.
4: Então, o bicho do último episódio foi um filhotinho de preguiça, de bicho de preguiça, uma preguiça real. Olha
2: só, velho. Foi
4: preguiça real? Então, eu vou perguntar pro Bião agora pra confirmar, porque agora que eu esqueci de olhar o isso. Mas tá eu aí acho na que só frente no Skype, né? É por isso que eu vou perguntar pra ele agora. Aqui, ó, Bion. Você consegue ver daqui? Eu vou ah, te mandar. Eu
2: Bião. A mira está te perguntando aí a preguiça. É, ó. É, é um coleops,
3: é uma preguiça real. Não é? um filhotinho, Ah, é. tá vendo?
2: Saber. Eu achei, eu achei que, que bonitinho. É um bicho um bichinho de pelo. Lúcio, né?
3: Ah, é muito é. fofo, cara. É literalmente.
2: É olha que lindo, gente. Todo mundo tá vendo. Olha, olha.
3: Esse <risos> bicho no chão parece aquela preguiça, quer dizer, um filhotinho da preguiça gigante. Mas a gente imagina que tenha sido assim, né, cara? Muito legal.
2: Sim, foi uma sim, indicação exatamente. de ouvinte, né? Quem foi? Ouvinte, mim? Foi uma
4: indicação da Michelle Santos. Sensacional. Oh. Obrigado Ela aí, marcou Michele. a gente nesse vídeo e, e eu adorei. Compartilhei com o Fê e a gente pegou essa vocalização. Valeu, é. Michelle.
2: Muito bacana. Beleza. E aí, acabou o bicho? <risos> Não. <risos>
4: <Meu Deus> <risos> <céu>. <risos> acabou esse bicho. E aí, ó, então nós vamos também ter um episódio só sobre uma preguiça, sobre a preguiça pra vocês no próximo domingo, né? e vamos rodar o bicho do próximo episódio sensacional,
2: sensacional. Se tiver algum insight aí sobre esse bicho, faz o que, Miriam?
4: Escreve pra gente, manda e-mail para bicho.com.br. Mas manda mesmo, viu, gente?
2: Sensacional! E aí, Mi, o que aconteceu que domingo passado não teve o um episódio do bicho?
4: <risos> Eu conto a versão real ou a versão. É...
3: Conta a fake news. A versão. A fake news.
4: <risos> então, a gente teve um probleminha técnico com o microfone que deu pau e. Perdemos todo meu, meu, o meu áudio. Olha oh, aí. Meu Deus. Tipo, se a gente não liga o on do microfone, ele não funciona, né? <risos> ah, é.
2: Geralmente tem que ligar, né? Apertar o on. Então. Ai, ai.
4: Ô, senhora, tira esse negócio que eu falei do, do on, tá? Pelo amor de Deus.
2: <risos> Ou não. <risos>
3: Ficou ótimo. Você acha que o Russo Supremo ia perder essa oportunidade? Deixa, ah, senhorar. É, oh, deixa, senhorá.
4: O senhorá tá sabendo agora também. Santa
2: Inocência. Ele falou: Mirinha. mas,
4: Miriam, o som tá lá no fundo,
2: não dá para ouvir. O senhor é um santo, velho. Nossa, a nossa edição tá cada vez mais confusa, a nossa pauta. Calma, Ai, Desculpa. Sensacional, galera. É isso aí, considerações finais antes de seguirmos por esse bate-papo sensacional com ninguém mais, ninguém menos que Russell Peter Maier.
3: Uai, só pra dizer que vocês vão ter um episódio maravilhoso que vocês vão conhecer um pouquinho desse camarada pálida, quase brasileiro, espero que vocês curtam né, peraí, espero que vocês curtem, é isso que curta,
4: que curta curtam,
3: é desculpa, espero que vocês curtam bastante e vamos lá, a
4: cara do feio que vai tirar do de deixar isso também, não vai não feio. deixa o senhor
3: <risos> Olha, rapaz, você me respeita, rapaz.
2: <risos> tá no episódio. Boa, galera. Obrigado.
1: That was fun. Let's do it again.
2: Posso te chamar de Russell? Russell. Russell, Russ. uhum. Russ, é um prazer e uma honra enorme ter alguém como você no Desabraçando Árvores. Vamos começar pelo começo.
0: Okay. <risos> Você passou a infância em Nova York? É, eu nasci em, uh, em, no Bronx, uh, uma parte de Nova York. E de lá, com sete anos, fui para Brooklyn, fiquei dois anos lá, e com a idade de nove anos fui para Long Island. Uhum. Ah, então minha infância foi tudo nessa região de, de Nova York Mas era bem diferente, né? Nova York era uma cidade bem violenta nessa época não? Bom, a, a parte onde eu comecei, o South Bronx, o Bronx uhum. do Sul, ainda é meio perigoso né? <risos> Eu não não quero voltar lá, não Tem partes do Bronx que melhoraram, né? mas uh, foi um lugar bastante duro, não? Né? bastante difícil Nova York é o símbolo máximo
2: do urbanismo, urbanismo né? urbanismo, com certeza. Como que você vem a se interessar por meio ambiente crescendo crescendo né, nos subúrbios de Nova York?
0: Bom, tem duas influências muito grandes na, na minha vida. Minhas, meus pais foram imigrantes da Alemanha. Uhum. Meu pai foi coletor e vendedor de... Uh, como é que diz? Stamps, não? Selos. Uh, sim Minha mãe foi um... Uh, mais de casa, não? E uhum. ela se interessou muito uh, pela natureza. Ela não teve oportunidade, porque foi imigrante e chegou pobre no fim dos anos 20. Ela never, não, nunca teve oportunidade de estudar, mas ela gostou demais de animais. Então, ela me levou para o Parque Zoológico do Bronx, uhum. o uh, Museu Americano de Nova York. Uma vez por semana. Então, desde muito cedo, eu sempre tive esse contato com animais. Então, isso foi uma influência muito forte. Ao mesmo tempo, é outra parte, talvez, talvez mais forte ainda, foi Tarzan. Tarzan. Os livros, filmes de Tarzan tiveram uma influência enorme uh, na minha vida. E eu comecei muito cedo querendo ser Tarzan. Então, quando eu entrei na primeira, com seis anos, eu fui para uma escola uh, católica, né? A freira lá, ela me perguntou, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Tarzan. <risos> e ela falou, não podemos chamar você de Tarzan aqui na, <risos> na escola. Então, eu falei, se você não me chama de Tarzan, eu não vou para a sua escola, maldita escola. Né? Falei, E a minha mãe me tirou falou, Cala a boca. E não sei porquê, mas eles me aceitaram. Mais tarde... Nessa... Mas aceitaram te chamar de Tarzan? Não, não? não. Me aceitaram entrar na, na, na escola, mas uh, não me chamaram de Tarzan. E uns seis meses depois, eles uh, fizeram entrevistas com os pequenos, os meninos lá, né? E para ver que carreira você quer ter. Eu falei Jungle Explorer, né? Oh. Então, explorador do, do, das matas, né? E nada mudou desde esse tempo. Eu sempre tive um, um, uma carreira muito, como eu é que diz, linear. Eu sempre sabia o que eu quis fazer. E quando eu fui para Long Island, que foram um os subúrbios lá dos anos 50 e 60, típico da, da região de Nova York. e tinha ainda matas lá. Uhum. E eu comecei a coletar uh, répteis e anfíbios. Gostei muito de répteis e anfíbios. Não tanto de, de aves, e não tinha muito mamífero lá para, para ver. Mas uh, comecei a me interessar muito pelos os répteis e, e anfíbios. E uh, também foi uma época de muita construção né, de casas. Sim. E eu vi as matas onde coletei meus bichos, seriam destruídas. Então, fiquei muito chateado com isso. Isso começou a criar na minha cabeça um, uma consciência de conservação. Até umas vezes fomos lá e quebramos as janelas das novas casas só para mostrar que... É, fui meio delinquente. Falei isso, delinquente? Sim, delinquente. É, para mostrar que nós estivemos muito satisfeitos com a destruição de nossas matas. Um, é, é isso. E depois uh, uh, continuei até... 17 anos, estudando os répteis, né? Quando eu fui para a universidade de Dartmouth, lá no norte do, dos Estados Unidos, eu queria fazer a biologia, mas a biologia lá foi muito pre-med para, para os doutores, né? Sim. Não, não me interessou para nada. Então, eu fui mais para a parte de antropologia biológica, que nessa época estava só começando mas uh, usando muito modelos de primatas, especialmente babuínos e os, os bichos das savanas da África, como modelos para evolução humana. Então comecei a estudar primatas e, e depois eu fiz uh, oito meses na Europa. Primeiro um curso de francês, depois um curso de alemão. E passei três meses fazendo o tour cultural lá da Europa, uhum. visitando 18 países diferentes e sempre indo para museus, para ópera, tudo, não? Para ter um... um ver quais são as outras maneiras de viver, Sim. não? Mas sempre fui mais para os zoológicos. E nos zoológicos sempre fui para primeiro para os répteis e para os primatas. E no final dessa viagem, com 19 anos, eu decidi que eu gostei muito de primatas. Isso teve uma ligação uh, com Tarzan também, porque Tarzan dos <risos> é antropóides. Né? Então eu decidi que vou estudar primatas. E desde esse, esse tempo eu, eu me dediquei ao estudo de primatas. Primeiro, eu, eu tive muito interesse em África, né? Tarzan, uhum. África. Sim. Eu fiz uma tentativa de uh, trabalhar com Louis Leakey, que foi o grande paleontólogo nessa uh -huh. época, que criou as carreiras de Jane Goodall, de Diane Fosse. E ele não me aceitou. Também tentei trabalhar com Diane Fosse. E ela também não aceitou. Então, ela não aceitou? Não. E nessa... Mas como foi? Você escreveu para ela uma Esque carta? Nessa e... época não tinha e-mail, não tinha. É, não. Escrevemos <risos> cartas e o Lick me rejeitou três vezes e Diane Foster, acho que foi uma vez. E nessa época também fui para Costa Rica para estudar espanhol. E nessa viagem para Costa Rica, eu passei por Panamá encontrei gente do Smithsonian lá em Panamá. E eles uhum. me falaram, olha, se você quer ver... Uh, aqui para estudar primato, muito bem-vindo. Então, quando eu tive essa rejeição dos grandes figuras da, da primatologia, da antropologia lá da África, Eu decidi trabalhar uh, na região neotropical. Comecei uhum. com 20 anos um estudo de uh, os bugios de Barro Colorado, ah, em Panamá, Barro Colorado. o famoso uhum. uh, lugar para a estação de estudos de campo sim, sim. mais antigo de, das Américas. não? E, e Começou nos anos, quase 100, 100 anos agora. Uhum. Então, eu comecei um estudo de aloata do, do bugio lá, e quando acabou com isso? Acabei com isso. Nos últimos meses do meu último ano na universidade, eu fiz um compêndio, um, um estudo sobre tudo o que foi feito sobre os primatas neotropicais. Até então, um, um trabalho de 300 páginas. Uhum. Isso formou a base da minha carreira para o futuro, né? De repente, eu virei especialista em primatas neotropicais. eu consegui entrar na Universidade de Harvard, por sorte. Eu tive um advisor lá que chamou-se Irvin DeVore, e ele foi especialista em babuns. Uhum. E a maioria dos estudantes que trabalharam com ele para fazer o PHD trabalharam com babuns, babuínos. Mas eu não tive o mínimo interesse em trabalhar com babuínos. Eu falei: peraí, <risos> eu vou trabalhar com os primatas neotropicais. E ele, muito boa pessoa. Ele falou tudo bem e me deixou fazer isso. Então, passei dois anos na universidade lá, fazendo os cursos básicos para o PHD. E em 73, decidi fazer uma grande expedição para a Amazônia. Ah. Porque eu li muito o Bates, Henry Walter Bates e Alfred Russell Wallace, que foram os Sim. dois dos mais importantes exploradores da de, de Amazônia, né? ah, nos anos 1850, 1860. Eu decidi seguir o caminho deles, em Uau. 73. Especialmente para ver os macacos wakaris uhum. e os cuchius. Porque quando eu tinha uns 7, 8 anos, vim no Parque Zoológico de Nova York, um wacari branco. Foi o único wacari branco em cativeiro no mundo, nessa época. Mas, eu <risos> puxa, essa coisa. Aí. Fantástico, eu pensei, nessa época também, nos anos 50, uh, começaram a falar muito do Yeti. Sim, o abominável homem o, das o, neves. O abominável homem dos, das neves. E para <risos> mim, esse wakari foi o um, mini, um mini Yeti, <risos> né? Eu achei muito legal. e então, eu falei, eu vou estudar esse bicho. Sempre tive na cabeça o que queria fazer e 10 anos, 15 anos depois, eu fiz. E fui lá. Uh, acontece que, nessa época, não tinha ninguém fora dos das pessoas da Amazônia, uh -huh. nunca tinha alguém estrangeiro que viu o Acari na natureza. Nenhuma espécie. Por incrível que parece, os Bates e Wallace, eles coletaram os bichos. Eles foram bichos trazidos pelos caboclos sim, para as povoadas lá. Eles não viram bichos na natureza. Então eu fui o primeiro, fui primeiro para o Rio Negro, depois para Auachi, Paraná, depois para Içá e vi uh, uh, todas as três espécies de uacari na natureza. Então Quantos anos você tinha? Professor? Eu tinha 20, 23.
2: Você teve essa experiência prévia no Panamá, mas e você organizou essa expedição sozinho. Eu nunca
0: vejo obstáculos na, na ah. minha vida. Quando eu quero fazer algo, sempre acho uma maneira de fazer. Sim. E se alguém fala que não é possível, eu falo, por que não? Eu vou fazer. Então eu tive a sorte <risos> uh, em uh, Harvard, uh, meu professor, tinha dois professores, um foi o antropólogo Irving DeVore e outro foi Ernest Williams, que foi um grande epitólogo, especialista uhum. em tartarugas e também em uh, lagartixas do gênero Anolis. E ele foi muito amigo de Paulo Emílio Vanzolini, uhum. aqui do Museu Sim. de São Paulo. E Vanzolini tinha dois barcos, um amarrado ao outro, que chamou-se, a expedição permanente da Amazônia. Uhum. E eles soldaram lá em, em Amazônia principalmente coletando répteis né, e anfíbios. Então, através do Williams, eu consegui alugar os barcos de, de Vanzolini durante quatro meses. Então, assim foi bastante fácil. Custou muito na época, mas foi bastante <risos> fácil fazer, fazer essa expedição, porque uhum. sem esses barcos, muito difícil, né? Sim. Ah, então, eu usei esses barcos durante quatro meses e até hoje eu acho que a melhor expedição que eu fiz na, na minha vida, porque realmente entre o Rio Negro, Rio uh, Isá, Japorá, Trombetas, Tapajós, uh, Muitos rios, e também os solimões, até, uhum. quase até a fronteira com Colômbia. Então, aprendi muito. Também fiz uma grande coleção de répteis para os museus de São Paulo Sim. e de Harvard. E foi uma experiência fantástica para mim. Comecei falando mais ou menos português. Depois disso, depois de quatro meses, falando só português. <risos> dormindo em rede cada noite. Então, eu virei caboclo mesmo. Né? Isso foi uma base... Eu queria fazer o doutorado sobre os wacaris, mas... Vi que eles, no Igapô, lá, muito difícil. Eu Sim. pensei que para conseguir os dados que eu preciso para fazer um PHD, vai custar cinco anos. Uhum. Eu queria acabar rápido. Então, decidi que não ia fazer o Acari, mas o que que ia fazer em lugar disso, né? A sorte foi, quando eu fui para essa expedição para a Amazônia, passei outra vez por Barra Colorado, passei uma semana lá, encontrei com um pesquisa do holandês que acaba de voltar de Suriname e ele falou, ah, tem uma reserva lá, muito interessante, eu vi Cuxiu lá uhum. então eu falei, ah, talvez vou uh, Suriname não tem Wacariz, mas tem Cuxiu, que é muito parecido, então eu pensei, ok, vou tentar fazer isso então eu voltei, depois de vários meses fazendo outras coisas na América do Sul, depois de um ano e meio na América do Sul, no fim de 74, voltei para a universidade, cheguei lá no escritório do meu advisor, Irvin DeVore ele falou, ah, você está pronto para escrever o doctorado, eu falei, ah não, eu vou trocar, eu vou fazer outra coisa. E vou passar mais um é, ano e meio na floresta. É, e graças ele volta. a Deus, ele, ele, ele sabia que eu, primeiro, sou muito maluco, e segundo, que eu. Eu não sei como falar isso em português, mas um self-starter, que eu ia fazer o que Sim. quis fazer, ele não ia ter muita influência. Ele falou: tudo bem, vai vai fazer o que você quer. <risos> e sempre fico agradecido a ele por, por causa disso. Então, eu fui para Suriname em 75, gostei muito lá, as condições foram mais fáceis, e decidi fazer um estudo das oito, oito espécies que tem lá em Suriname, especialmente o, o cuchiu e o, o macaco quatalateles. Né? Uhum. Então, comecei esse estudo em 75, 76, 77. E acabei fazendo o um doutorado sobre esses macacos, de, de Suriname, as oito espécies. E acabei me me doutorado com a idade de 27 anos e nesse tempo também tive a oportunidade de encontrar com Tom Lovejoy uhum. que na época era uh, trabalhou com o World Wildlife Fund o Fundo Mundial para a Natureza né? ele foi um dos poucos que estava falando muito da Amazônia na época porque conservação uh, nos anos 60 e 70 foi mais na África, uhum. na Ásia, muito pouco na América do Sul. Então foi o primeiro que falou muito da importância da Amazônia. E quando eu fiz essa expedição na Amazônia, uns quatro meses, mandei uma carta para umas 20 pessoas. Eu fiz, uh, como, como é que fala? Carbon copies, porque... Uhum, copia de
2: carbono. É,
0: copia carbono, porque nem tinha Xerox nessa época, não? Então eu fiz uns 20 cópias de carbono e mandei para várias pessoas. Paulo Nogueira Neto, Coimbra Filho, uh, muitos dos cientistas uh, brasileiros que me ajudaram, e também para a Lovejoy. E ficou lá na mesa dele, ele olhou e falou, ah, esse cara também sabe algo da Amazônia. Uhum. Então quando eu Voltei dessa expedição, encontrei com ele. Ele falou, por que que você não faz um, um levantamento de primatas na Amazônia? E, ah, a outra coisa que eu esqueci de falar, em 71, depois de sair de Dartmouth, eu fiz uma viagem de três meses para a América do Sul. Hum. Isso foi antes da viagem na Amazônia. E fui para quase todos os países da América do Sul, fora as Guianas e Venezuela, e encontrei com Coimbra Filho, Adelmar Coimbra Filho. O professor
2: Adelmar Coimbra Filho.
0: Que foi na época... O único primatólogo brasileiro. Sim. Eu cheguei lá na casa dele, um moleque de 21 anos, e ele foi incrível. Ele me aceitou como família. <risos> e começou uma relação de 45 anos trabalhando juntos. E ele foi o primeiro, a primeira pessoa a estudar na natureza o Micoliano de Corado, né? Sim. Então, falamos muito disso. E ele, um ano antes, em 70, ele redescobriu o miculeão preto Sim. e o miculeão de cara dourada, que foram bichos esquecidos durante 60, 60, 70 anos. Ninguém pensou deles, não? ninguém falou nada desses bichos. E ele redescobriu os dois e eu falei, eu gostaria de ver na natureza. Então, ele chamou para Paulo Nogueira Neto, outro cara fantástico. Um <risos> homem importante, poderoso. E eu fui para São Paulo e Paulo fez questão de dedicar uma semana para ele levar para o morte do diabo, não? Uma pessoa uh -huh. tão importante. Eu, ninguém, não? Moleque de 21 anos. E ele, ele começou uma relação muito forte com ele também. O Cláudio Padua estava lá nessa época? Cláudio Padua começou no centro de primatologia no início dos anos 80. Quando uh, eu encontrei com o Lovejoy em 75, eu já tinha na cabeça o importante da Mata Atlântica. Sim. Como hotspot de biodiversidade muito ameaçado. Enquanto que nessa época, na Amazônia, a Amazônia estava mais ou menos bem ainda. né? Uhum. Então, quando o Lovejoy falou para mim por que que você não faz um levantamento de primatas da uh, Amazônia? Amazônia, eu falei, prefiro fazer um levantamento dos primatas de, da Mata uhum. porque é mais prioritário. Ele falo, tudo bem. Então, ele conseguiu o recurso para mim fazer isso. Quando eu acabei com o doutorado também, eu fui convidado para ser o chefe, o presidente do grupo de especialistas em primatas da UICN. Uhum. Esse grupo começou só no início dos anos 60, tinha três outros uh, chairs, presidentes, depois da, da primeira, mas eles não fizeram nada. Então, eu sempre estava em contato com a liderança da Comissão de Sobrevivência de espécies da UICN, reclamando um pouco e falando que deve fazer isso, deve fazer outra coisa. E, finalmente, eles falaram para mim, você pode ser o chair, o presidente <risos> desse grupo. E eu, com 27 anos, eu falo, que bom, mas o <risos> que, que eu devo fazer? Então, eu decidi, na época, fazer fazer uma estratégia global para a conservação de primates, juntando toda a informação que tivemos na época, que não foi muito comparada com agora, e, e trabalhei com uns 20 outros especialistas e fizemos um documento Outra vez, mais ou menos 300 páginas, sobre todas as prioridades de conservação de primatas no mundo. E esse documento também entreguei para Tom Lovejoy. E ele gostou tanto que ele falou com o presidente da WWF na época, que foi Russell Train, que foi uma figura muito importante Sim. na história da conservação, especialmente na administração de Richard Nixon. E Nixon, por todos os problemas que ele teve, <risos> ele não foram poucos. Foi um presidente bom para o meio ambiente. É. Então, eles decidiram contratar-me para ser o diretor de um novo programa de primates. Isso, para mim, foi maravilhoso. Então, tive esse, essa posição. Uh, eles me deram um Primate Action Fund, um fundo de Ação para a Conservação de Primates. Deram a posição de diretor do Programa de Primates. E comecei, em 79, esse programa de levantamento uh, das áreas protegidas da Mata Atlântica para ver o que uh -huh. que tinha em termos de primates. Isso foi feito em conjunto com Arma Cumbre Filho, também Celio Valle, Sim. da Universidade Federal de Minas Gerais, e Almirante Gibson que da, na época era do, da FPCN. Eles foram meus parceiros nesse negócio. A primeira coisa que fizemos foi ir para a Poço das Antas para ver o micro-leão dourado. Eu fui o, o primeiro para fotografar o micro-leão dourado na natureza. Eu ainda é tem esse foto. Primeiro foto tiraram na natureza e eu fiz em novembro <risos> de 79. E fomos também, porque Celio Vale sabia da existência da Fazenda Montes Claros, Sim. onde tinha o um Muriqui. O um, professor... Uh, 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 senhor Feliciano Miguel Abdala, que foi o dono de Fazenda uh, Montes Clauses, ele nos convidou para ir lá. E fui lá e fiquei impressionadíssimo com, com a uh, região. vi por primeira vez na natureza uh, uh, o Moriquí. E contamos 38 animais. Uhum. E, e, e foi a primeira vez que você viu o Muriqui. Primeira vez que vi o Muriqui. Que é realmente
2: impressionante. Realmente,
0: é. isso faz agora <risos> 41 anos. Né? Fizemos muitos outros levantamentos, mas junto com a Fazenda Montes Claros, também achamos altamente importante visitamos também fazendo Barreiro Rico, Sim. que tinha outra população importante do Muriqui, mas foi o Muriqui do Sul. Né? Uhum. Continuamos esse levantamento durante 10 anos. Né? Todo o tempo que fiquei na WWF... Eu fiz esse levantamento de, das primatas da, da Mata Atlântica. Em 81, um estudante lá de, de Harvard fez um contato comigo falando que eu quero fazer um filme sobre bichos. Sim. Eu falei, vamos fazer um filme sobre o muriquí lá em Montes Claros, Fazenda Montes Claros. Fomos lá. Fizemos um grande esforço, porque o, o Muriqui não foi habituado na época. Custou como cinco dias para achar os bichos. Uhum. E finalmente filmamos e fizemos um filme, pequeno filme, chamado uh, O Grito do Muriqui, Cry of the Muriqui. E pedi para o meu advisor meu chefe lá na, em Harvard, Irvin DeVore, fazia a narração. Uhum. Então, foi, foi muito bom. Isso foi em 81. Acontece que Karen, que foi um aluno, dez anos depois, foi aluno de Irvin DeVore também, ele mostrou essa, esse filme para ela e ela gostou muito do Muriqui. Fez contato comigo e falou, eu quero ver o Muriqui. Então, em 82, fomos juntos para Montes Claros. Sim. Ela... Adorou Moriki e desde 1982 está trabalhando com esse bicho. Então, isso é a história de como Karen chegou a, a trabalhar com o Muriqui e nessa fazenda tão importante. Ela narra em
2: detalhes essa viagem no livro dela. É, é, é. Não, foi como... uma
0: um viagem bastante interessante e 38 anos agora que ela está trabalhando Sim. com esse bicho. Sem parar, eu, eu estudo de mais longo prazo de qualquer primata neotropical.
2: É uma das maiores atuações na formação de primatologistas no Brasil. né? É incrível. Esse treinamento de
0: um ano, é lá você aprende realmente. Ela formou mais de 70 pessoas. To, quase todos brasileiros. Eu falei para ela quando ela, ela começou, eu falei, olha, não usa esse lugar para treinar americanos e europeus. Os bichos do Brasil e o uhum. Brasil precisa mais primatólogos, então Sim. faz um grande esforço de dedicar treinamento aos brasileiros. E ela fez, acho que formou uns uns americanos lá também, mas 90, 95% das pessoas que ela formou são brasileiros. Então criou toda uma base de nova geração de primatólogos, Sim. várias gerações de primatólogos brasileiros. Eu sempre gosto de de conhecer várias gerações, não tem a primeira geração que foi Umba Filho, Celio Celio Vale, eu Piscinati do Centro de Primatologia e vários outros. Então tem essa segunda geração de primatólogos brasileiros, Karen, Sérgio Mendes, Gustavo Fonseca, Márcio uhum. Aires e vários outros. Agora estamos com a terceira geração, que são muitos deles uh, treinados por Karen, né? O, sim, ou sim. Fabiano de Mello, Talebi, Leandro Giozelinski, eles são a terceira geração. E agora estamos com quatro, cinco gerações. Sim, sem dúvida. Uh, então eu fico com muito orgulho uh, ter tido esse envolvimento no, no crescimento da primatologia no Brasil porque realmente é um modelo para o mundo. Está sendo usado como modelo uh, a nível mundial porque você sabe que foi criada em 79 a Sociedade Brasileira de Primatologia que acaba de comemorar 40 anos de de uhum. história E essa sociedade estimulou a criação de sociedades de primatólogos no México, Colômbia, Peru, agora Equador, no ano passado Bolívia, uhum. Argentina também. Eu usei como modelo a Sociedade Brasileira de Primatologia de criar finalmente, em 2017, uma sociedade africana de primatologia. Usando toda a experiência que os brasileiros tiveram, falando para os africanos, lá tem que ter uma coisa parecida. E eles Sim. toparam, finalmente, e agora já tivemos o segundo congresso desse, dessa sociedade africana de primatologia. Então, a influência do, do Brasil, os primatólogos do Brasil, vai muito além do, do Brasil. Muito...
2: E vai muito além da primatologia, né? Porque aqui eu vejo também que muitos dos conservacionistas brasileiros que muitas vezes começaram a trabalhar com primatas Exatamente. na década de 80, depois uhum. foram trabalhar com outras espécies, mas muito pautado pela experiência
0: prévia na formação como primatólogo, né? Exatamente. É, é muito interessante porque mais do que qualquer outro país tropical, a primatologia aqui realmente foi a base Sim. da conservação da natureza. Sim. E como você fala muitos dos, dos primatólogos ocupam agora posições muito importantes em outros aspectos de conservação, mas começaram como primatólogos. Gustavo Fonseca agora, ele é o número dois no GEF, Global Environment Facility Baseado em Washington, que é o mais influente, uhum. maior fundador de programas de biodiversidade no mundo. Ele começou estudando micos em Brasília e em Caratinga, em fazendo Montes Claros. Então, ele é um dos modelos, não é? Uh. Tem, tem muitos outros. Sérgio Mendes agora ocupa uma posição muito importante lá no Espírito Santo. Muitos líderes importantes começaram a conservação no estudo de primatas, que é uma coisa maravilhosa para mim. <risos>
2: Então, você ficou nesse focado na Mata Atlântica e depois, como que você foi ganhando escala mundial?
0: Bom, eu, eu sempre tive um interesse na fauna primatológica do mundo, né? Uhum. Então, durante esse tempo, quando estivemos fazendo os levantamentos de primatas na Mata Atlântica, eu também fiz viagens para outras partes do mundo. Como chefe do grupo de especialistas em uhum. primatas, foi, foi muito importante não só trabalhar num só lugar, mas trabalhar no mundo inteiro, a primeira viagem que eu fiz para outro continente, em 79, foi para a Ásia. Uns cinco ou seis países na Ásia para ver a situação dos uh, primatas lá. Em 84, comecei em Madagascar E Madagascar uhum. é o segundo país para a diversidade de primatas no mundo. O Brasil é número um, com 152 Sim. espécies e subespécies diferentes de primatas. Madagascar é número dois, com 113. E acontece que em Madagascar 100% das espécies que existem lá são endêmicos. Então, foi <risos> óbvio que uh, junto com o Brasil, Madagascar ia ser um dos meus poucos principais. E uh, nos últimos 50, quase 50 anos agora, fiz questão de visitar o máximo número de países que tem mata tropical e que tem primatas, porque bom, primatas são 90% animais das matas tropicais. Então, eu já visitei 169 países e quase todos os países de mata tropical. Então eu sou pessoa que provavelmente, nunca se sabe, mas provavelmente pessoa que mais viu de mata tropical no mundo. E também em, em, faz uns 15 anos, mais ou menos, comecei o hobby, o esporte de primate watching, baseado no modelo de bird watching, avista, como é diz, avistamento de, de aves. Né? Sim, avistamento. Meu filho maior, com 10 anos de, de idade, ele começou a ser um birdwatcher muito dedicado. Ele agora tem mais de 5 mil espécies de aves uh, vistas na natureza, no mundo inteiro. Eu vi como a, a comunidade de birdwatchers está conectada. Incrível, né? Uhum. Ele criou um novo país que ele nunca foi, vai para um website dos birdwatchers lá, acha uma pessoa, faz contato, vai lá e eles vão juntos para ver aves nessa nesse lugar. Uhum. E eu vi também que nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos tem mais de 50 milhões de pessoas que se identificam como birdwatcher, né? Sim. E o valor disso, a última cifra que eu vi foi mais ou menos 50 bilhões de dólares de valor, todo esse negócio de birdwatching. Hein? Incrível. Então eu pensei, ok, nunca vamos chegar ao nível dos das aves, porque tem 11 mil espécies. Existem uhum. todo tipo de, de ecossistema de Antártica para mata tropical. Mas com 700 tipos diferentes de primatas, podemos tentar fazer algo. Então eu comecei a fazer isso e já tinha o meu próprio lifeless de primatas. e Eu agora estou com quase 400 espécies de primatas vistas na natureza.
2: Quantas faltam? 700 <risos> uh,
0: espécies e, e subespécies diferentes. Eu vi mais ou menos 4 não é fácil ver, né? Sim. Mas, reconhecendo o fato de que nunca ia ver todas as espécies e subespécies da natureza, eu pensei, eu quero ver todos os 79 gêneros. E comecei isso faz muito tempo, mas o ano passado, abril do ano passado, vi o último lá na Tanzânia, um, um gênero recém-descoberto, recém-descrito, que chama-se Rungwe Sebas. é um bicho que, mais ou menos mil deles, tem uma área muito pequenininho lá no uh -huh. sul da Tanzânia. Vi esse bicho na natureza e isso foi em 79. Então eu fui <risos> a pe bom. primeira pessoa a ver todos os gêneros uh -huh. de primatas na natureza. E eu, felizmente o BBC estava comigo e filmou esse evento. E vai aparecer agora numa num série série sobre primatas do BBC. <risos> Narrado pelo David Attenborough?
2: Não, não. Infelizmente não <risos> vai ser David Attenborough.
0: Não, não sei quem vai, não, talvez, ah, não, é. sei, não sei, mas uh, os Birdwatchers são muito competitivos. Sim. Né? Engraçado, tem uma, um filme de comédia sobre isso, The Big Ear. É incrível esse filme, é, realmente pega muito bem. A mania desses caras, né? E eu, o ator lá, o Owen Wilson, sim, o sim. caráter dele é meu filho. Meu filho é maior. Mesmo? Ele é completamente <risos> maluco, né? Para as aves. E, e uh, eu gostei muito desse desse filme. Eles são muito competitivos. Estou tentando agora fazer esse tipo de competição entre os, os primatólogos também. E está começando, né? Sim.
2: Eu estava ouvindo uma entrevista recentemente com algumas celebrities, agora pessoas uh, famosas no Brasil e eles estavam trocando experiências sobre como foi quando eles foram com a família ver os gorilas da montanha e nossa que experiência e tal, e como é que foi e, e por onde você foi e eu fiquei pensando, eu falei poxa, eu garanto que essa pessoa que foi lá viver Não isso sabe nunca, do viu, nunca viu um
0: muriqui. Exatamente, exatamente. É, esse é um negócio de marketing. e Talvez nem saiba o que, exatamente. que é um muriqui. E por isso que estamos tentando espalhar mais para o público o fato de que tem mais espécies de primatas do que gorila, uh, uh, macaco rezos e, e talvez chimpanzé. macaco prego e chimpanzé. Então, isso é muito importante. Estamos produzindo muitos tipos de material diferentes para ajudar com isso, uhum. guias de campo. Já fizemos várias. Lemos de Madagascar já está na quarta edição. edição. Uh, guias de uh, pequeninos, não? Uh, pocket guides, não? Que sim, chamamos sim. que é mais fácil carregar. E acabamos agora de lançar o primeiro uh, app para limer watching, não? Uhum. Para 113 espécies de Lemuris. E se dá certo, acho que vai dar certo, vamos ter um app também para todas as espécies do mundo, primatas do mundo. Então, vai, estamos começando um pouco devagar ainda, mas. Quando pega fogo, vai pegar bem. E as pessoas estão <risos> começando a, a fazer isso. Os dois países que vão vão mais lucrar disso são Brasil e Madagascar. Sim. Madagascar é muito fácil ver 20 espécies na natureza em 10 dias. Sério? Brasil é um pouco mais difícil, mas você aqui na Mata Atlântica pode ver 10, 12 facilmente. Vai lá na Amazônia também, você pode ver, é. dependendo onde você vai. Porque Brasil, com 152 espécies, as oportunidades são é. sem limite, né? Na minha cidade Natal tinha cinco espécies. Que, que cidade? Carangola, do lado ah, de Caratinga. Ah, você vende Carangola? Sim!
2: Ah. Zona da terra Mata. Terra do,
0: do Hogi, do, do Quelônio lá, Cagado. Cagado de
2: Hogi. É, Sim, eu fiz se... estágio na graduação. Ah, é? Eu é? decidi que eu não queria trabalhar com quelônios
0: depois disso. Eu eu <risos> uh, eu fui lá faz uns dois anos, né? Para ver o ah, Hogi né, na legal. natureza. É, com biodiversidade, né? Sim. Essa é a espécie de, de quelônio mais ameaçada do continente. Sim. Agora estamos tentando ver o que, que podemos fazer mais do que. Eles compraram uma área de 6 quilômetros de rio lá. Mas também precisa de uma, uma criação em cativeiro como segurança, né? para sim, estar sim. certo que nada desapareça. Eu gostei de carangol. Ah, você é mineiro oh, também? Né? Sim,
2: <risos> claro. Minha esposa, meu filho, todo mundo. <risos>
0: você foi para o FMG? Ou?
2: Não, não. Eu estudei. Eu fui aluno do Fabiano Mello.
0: Ah, ok. okay. Sim,
2: na graduação. Comecei trabalhando também com primatas. E ah, muito depois bom. fui para... Eu fiquei três anos procurando o Micolão Preto, no estado de São Paulo. Ah, que bom. Que bom. E no e de matinho em procurando Mico Leão. Muito bom. Achou? Bastante? Achei 18 populações Uau. pequenas ali na, Uau, que bom, no Alto Paranapanema. Muito bom. Tinha Mico Leão no quintal das pessoas ali. E eles não sabiam que era, não eles não... Era um miquinho, um miquinho. miquinho. É, é importante
0: aqui no Brasil mostrar para o brasileiro que esses animais são muito especiais. Uma grande parte são endêmicos ao país. Sim, e sim. e uh, uh, o muriqui e, e o mico leão dourado também, para mim, são os pandas gigantes do, da China. não. Equivalente. São tão importantes para o Brasil como o panda gigante para, para a China. Não? Ou mas, deveriam, né? É, mas ainda não está... Estamos tentando sempre mostrar isso para para a sociedade brasileira. Uhum. Bom, temos a sorte de que querer o, o, o microleão dourado no bilhete de 20 reais. não? Isso já é grande coisa. Mas tentamos, nas Olimpíadas, fizemos uma campanha para pôr uh, ter o Muriqui como uh, mascota, Sim. com várias celebridades de fora e de, dentro do Brasil, falando da importância disso. Também fizemos uma tentativa de ter o, 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 o microleão dourado na medalha de ouro. Uhum. Imagina, o bicho dourado, que existe só no rio. Perfeito para pôr na medalha de ouro. Mas eles decidiram de criar esses bichinhos imaginários que já são esquecidos, né? <risos> isso foi foi triste, né? Porque imagina, é. isso poderia ter feito muito para mostrar para o brasileiro em geral a importância desses bichos. Mas continuamos, não? Pouco a pouco é. vai melhorando o, o conhecimento da importância desses animais, né? A minha mágoa é com o Flaviceps. Que é. Ninguém conhece, ninguém. Flaviceps e Aurita vão desaparecer antes de ser conhecidos. A As... área de
2: distribuição de Flaviceps é um
0: novinho. Um Quando fomos primeira vez em 79 para Montes Claros, fazenda Montes Claros, uhum. vimos o bicho lá. O oh, que, que é isso? Porque o bicho <risos> foi só conhecido de, de Espírito Santo até então. Uhum. Então publicamos, não tinha falado, esse bicho existe uh, também em Minas Gerais. Sim, sim. Uh, infelizmente agora o febre Amarelo pegou muito forte lá e acho que tem sete animais, sete flaviceps identificados lá agora. É indivíduos? Só? Vamos ver se não podemos achar mais, mas é muito frágil, não? E Sim. tem um problema com todos os calitrix, especialmente os calitrix que são mais ameaçados, que têm distribuição pequena, que a invasão de calitrix jacos e calitrix Sim. ternicilatos, os, os dois aguis mais comuns, né Eles uh, hibridizam com Sim, as espécies é e vão loucura, desaparecer.
2: uma loucura. É então, é para curioso.
0: mim, a aurita é um bicho mais ameaçado do que a muriquia. Mais, mais que Flaviceps? Uh, bom, aurita e Flaviceps, <risos> os dois. Os dois mais, porque tem uma distribuição mais ameaçada do que o muriqui e o micoleão dourado. Né? Uhum. Coisas interessantes que acontecem também. O, o, o micoleão de cara dourada, que foi uma espécie altamente ameaçada também, não? Né? sul da Bahia, ele agora faz uns 10, 15 anos, foi introduzido a Niterói. A população cresceu tanto que se esse bicho começa a pular de um matinho para outro, vai encontrar a população de micoleão dourado e vão hibridizar e o dourado vai desaparecer. Detoura de uma <risos> década, né? Então, graças a Cecília Quirol, enorme trabalho que ela está fazendo para pegar, deixar lá no centro de primatologia do Rio uh, e acho que quase conseguiram todos os animais lá. Felizmente, até agora, ninguém soltou um desses uhum. bichos lá na as matinhas, os fragmentos onde ainda existe o micoleão dourado. Mas isso é um risco sempre muito grave, né? Sim, sim. Então, os, os leontopitecos, os micos leões, e os calitrix, os micos uh, mais raros, eles sempre têm esse risco de ser hibridizado com outras espécies do mesmo gênero. E híbridos férteis, né? É. Perto. Que é o problema. É,
2: é. O Bruce, é, eu não queria banalizar a nossa conversa, assim, mas desde que eu vi uma foto antiga sua, eu sempre me perguntei como que você conseguia ir para mata de shorts. <risos> <risos> Olha, para, para, <risos> mim,
0: para <risos> mim é, é simplesmente uma, uma questão de conforto. Conforto com pene longo, carrapato, um eu, eu não ligo para isso, não. mas o calor. Ah, sim, sim. Porque se eu vou na mata com calça comprida, fica muito quente. Uhum. e incômodo e cansa mais rápido quando tem uh, uh, shorts você tem, tem sempre tem circulação do ar do ar não e, e assim fica muito mais cômodo né? eu não aguento andar na mata com, com calça comprida e também não gosto de botas então eu uso esses sapatos muito simples, não né? E nunca tive problema. E eu, eu sou tão acostumado agora de perna longa e, e carrapato e tudo isso. E lá na, em Ásia e Madagascar, também com sanguessuga, né? Suga-sangue? Sanguessuga. sanguessuga. Sanguessuga, que tem sanguessuga terrestre lá, né? que uh -huh. também é uma praga. Mas quando você tem shorts, você vê os bichos mais rapidamente. Se ah, você tem tá. calça comprida, você só <risos> sabe quando você tira a calça e vê muito sangue nas meias, né? Uh -huh. Então, para mim sempre foi muito mais fácil. O único lugar onde não consigo andar de shorts é lá no gorila de montanha. Ah, é? Porque tem plantas urticantes, não? Urticárias. Urticárias. Muito, muito feio. Muito duro. Então tem que, tem que ter, às vezes, duas calças compridas uh, para evitar isso. Né? Eu
2: não consigo conceber isso. É <risos> Acho que você gostava muito mesmo de
0: Tarzan, né? Não, é, é isso. foi isso também, mas uh, é mais questão de conforto. Só isso, né? Porque, especialmente quando você tem uma mata muito quente, tem 40 graus ou sim. algo assim, muita umidade, andar de costa comprida. Eu não entendo como as pessoas fazem. Hoje, nossos colegas, quando fomos lá na mata, eles estão com botas gigantes e calças ou jeans, não Sim, sim. Isso é muito quente. E você não tem mobilidade também. Agora, na minha idade também, tem que ter máximo mobilidade, né? Se sim, não, sim. não dá pra não dá para andar então até agora não fui uh, mordido <risos> cobra venenosa. <risos> Por enquanto. <risos> e você,
2: assim, a, a partir de um dado momento, você começou a, a publicar artigos sempre numa escala mundial. Você já começou muito cedo sempre na escala de
0: continente. Né? Bom, eu, eu gosto muito de... É interessante estudar uma só espécie, como hum. Karen Strayer faz com o que é muito importante. Mas eu sempre tive mais interesse em padrões de faunas diferentes. Fauna uhum. primatológica, fauna de quelônias o que seja, né? e, e comparando padrões diferentes nos continentes. Porque você tem basicamente quatro regiões importantes para primatas. Você tem América do Sul e América Central, a região hum. neotropical, que tem o maior número de espécies de primatas, 200 e pouco. Você tem o continente africano, que tem também muitas espécies. E tem a região de, de Ásia, Sim. principalmente o sul e su, sudeste sude, da sude, sude Ásia, e as regiões temperadas também, como China e, e Japão. são então, as três grandes regiões. Mas Madagascar também, em uma quarta região, bem que ele é menos de 2% das outras regiões, mas é tão importante para primatas, ainda mesmo em 100%, consideramos Madagascar que um uma das quatro grandes regiões para primatas. Então, eu sempre gosto de comparar as faunas, diferentes faunas dessa, dessas regiões. Então, por isso que eu, eu nunca... Quis ficar só estudando uma espécie, que sempre ver o máximo número de espécies na natureza para entender melhor uh, o que, que eles fazem, uhum. eh, que são as diferentes, quem, como são semelhantes. não? Né?
2: Mas o quanto dessa percepção que você desenvolveu, ela é fruto de experiências em campo e o quanto é de leitura, É mais experiência de campo. Né? Mais de campo. Eu,
0: eu, para mim, você pode ler mil livros, você pode ver mil programas de televisão. Não tem nada, nada que compara com a experiência de estar lá na mata, vendo os bichos. E eu não entendo como as pessoas podem publicar muito uh, sobre coisas que nunca encontraram na natureza. Então, <risos> para mim, sempre foi uma, um, um caso de ir lá e ver e Sim. sentir como é o bicho, como é o, o ambiente. Então, tudo isso, tudo que eu faço até agora, e não sei quantos anos mais eu posso continuar indo para o campo, mas tudo o que eu faço é baseado na experiência da na natureza. E por isso que também foi interessante para mim começar essa ideia de primate watching, porque estimula mais pessoas Sim. a ir para o campo e ver. E quando os jovens, por exemplo, nos Estados Unidos, me perguntam o que, que eu posso fazer para a conservação, eu falo, primeiro... Vai na natureza e, e ter a experiência. Não tem importância se o seu quintal, um parque nacional perto da, da, da tua cidade, ou vai para Costa Rica, para Brasil, para Madagascar. Agora é muito mais fácil do que nunca. Sim. Não tem que ter essa experiência pessoal de sentir o que que é a natureza, né Então sempre para mim sempre foi isso. Também eu, eu dediquei muito tempo na minha carreira priority setting, estabelecendo prioridades, não? Né? Uhum. Porque os recursos são relativamente limitados e a gente tem que prestar atenção às áreas mais importantes onde tem maior biodiversidade e maior risco. Ah, então eu comecei ah, em 86 eu criei um conceito que chama-se País de Megadiversidade. Uhum. Ah, foi anunciado no simpósio em 86 no Smithsonian, patrocinado por Ed Wilson, o grande biólogo do século XX. E esse conceito de megadiversidade mostra que dos mais ou menos 200 países que existem no mundo, 18 são responsáveis por dois terços da biodiversidade do planeta. Brasil e Indonésia são os mais altos. Uhum. Depois, em terceiro lugar, vem Colômbia. Mas você tem lá Madagascar Malásia, Indone uh, Congo, Peru... Equador, Venezuela, inclusive os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é grande e tem muita diversidade. E esse, esse conceito pegou bem no Brasil. Já tem revistas de megadiversidade. diversidade Equador Equador, Austrália gosta muito. O primeiro-ministro falou de meg. A Austrália, como Diversity faz uns anos, não? e, e <risos> pegou bem. Até no, no, na Convenção da Biodiversidade tem um, um grupo que chama-se Like-Minded Group of Megadiversity Countries. Né? Outra maneira de fazer o uh, um melhor, mais importante uh, mecanismo de priority setting for os hotspots as áreas quentes de biodiversidade. Mm -hmm. Isso foi um conceito que criou Norman Myers, um, um, um ecólogo inglês, no ano 88. Ele publicou e 10 áreas prioritárias chamadas hotspots, Biodiversity Hotspots, não? hotspots da biodiversidade. Quando eu vi esse artigo, é maravilhoso, cai <risos> perfeitamente com o meu pensamento também, mas eu vi que ele estava faltando várias áreas. Então, mandei um, uhum. um, uma carta para ele falando que você está faltando um ou outro. Então, ele publicou dois anos depois um novo artigo com 18. E no final do, dos anos 80, quando eu estive no World Wildlife Fund, uh, o Lovejoy já tinha saído, porque foi um grande grande erro do, do WWF. E eu tentei enfiar esse conceito de hotspots no WWF dos Estados Unidos, e eles não queriam. Então, nesse momento... Mais ou menos, dois anos antes, em 87, o CI, Conservação Internacional, Sim. foi criado como um, um grupo que saiu da Nature Conservancy, uma grande organização dos uhum. Estados Unidos, e criou uma nova organização. Então, eu trouxe essa ideia dos hotspots para a conservação internacional e entrei como presidente em 89. Hum. E nos próximos 20 anos refizemos o conceito de hotspots várias vezes, publicamos dois livros e muitos uh, artigos científicos. Sim, sim. E Hotspots, os hotspots chegaram a 36. Esses 36 hotspots originalmente ocuparam mais ou menos 16% da superfície terrestre do planeta, ou mais ou menos tamanho de Rússia e Austrália junto. Mas nos últimos 100 e poucos anos, foi destruído quase 90% da vegetação natural nesses hotspots. O que fica nos 36 hotspots é mais ou menos um pouco mais de 2% da terrestre, superfície terrestre do planeta. Mais ou menos o tamanho do país da Índia ou os cinco maiores estados dos Estados Unidos. Área muito pequenininha. Nesse 2%, você tem concentrado como endêmicos mais de 50% das plantas <risos> e mais de 40% dos vertebrados. Com os insectos, nem sabemos, mas é provavelmente mais do que isso. Né? Então, se você perde os hotspots, é bem possível que vamos perder várias, você perde até 50% da biodiversidade do planeta. Do planeta inteiro. Então, foi evidente para mim que tem que frisar muito a importância dos hotspots e criar programas para sua conservação, e nós primeiros 20 anos de conservação internacional fizemos duas campanhas baseadas nos sats e arrecadamos mais ou menos um bilhão de dólares cada vez também no início do desse século em 2001 ah, criamos um mecanismo chamado Critical Ecosystem Partnership Fund uhum. que foi uma parceria oh, CEPF CEPF que é parceria do, do GEF Global Environment Facility Banco Mundial Governo de França Governo de Japão Conservação Internacional e na época a Fundação MacArthur de de Chicago uhum. e continua a hoje, enfatizando conservação dos hotspots através da sociedade civil. Até agora, acho que gastaram mais ou menos 250 milhões de dólares com mais de 2 mil parceiros da sociedade civil nos hotspots. E um grande sucesso, um grande exemplo uhum. de o que pode ser feito. Então, hotspots foi, nos últimos 30 anos, o conceito de priority setting, estabelecendo prioridades mais importantes do mundo. né Mas o hotspot só as áreas já muito destruídas. Então ele também cria esse conceito de High Biodiversity Wilderness Areas. Áreas selvagens de alta biodiversidade. Eles também têm um alto nível de endemismo, mas, ao contrário dos hotspots, são mais ou menos... 80%, 90% ainda intacto. São pouquíssimos, né? Uhum. A Amazônia é o mais importante. As florestas do Congo também é importante. A ilha de Nova Guiné são os principais. Se você junta as áreas selvagens de muito alta diversidade com os hotspots, você chega a 60% a 70% de toda a biodiversidade terrestre. Então é evidente, se você quer ter um impacto em termos de biodiversidade ao nível global, tem que dar muita atenção a esse duas categorias. Tem então... direcionado, né? Uhum. E uh, aqui no Brasil tem dois hotspots de alta prioridade, Mata Atlântica uhum. e uh, Cerrado. E você tem também uma uh, grande parte, mais de 60% da área de wilderness mais importante que a Amazônia. Sim, sim. Tem que um, certas partes de Amazônia já estão virando hotspots, como a parte sul, <risos> né? Uhum. Essa fronteira agrícola está rapidamente virando um hotspot.
2: Por você, e, mas é perceptível é, a, 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 esse amadurecimento... Um, um, no início, há um foco muito grande nas espécies. E aí a gente começa a trabalhar com outros conceitos que vão bem além de espécies, né? E aí falando da minha experiência pessoal como um pesquisador, porque no dia a dia uh, o nosso contato maior é sempre voltado... É, como você falou, dessa vivência, dessa experiência para o que você tem um, um acesso mais direto, seria com a espécie ou com um bioma ou com um, um, um número X de unidades de conservação um determinado contexto regional. E aí quando a gente começa a pensar nessa escala maior, em como direcionar recursos, a gente começa a pensar numa escala global visando conservação em, em larga escala, ela acaba, para quem está começando agora a trabalhar com conservação, ficando uma coisa um pouco abstrata. Para quem está começando, um jovem que acabou de se formar no interior do Espírito Santo <risos> aqui no Brasil... Para essas pessoas, assim né, o que seria interessante prestar atenção, canalizar esforços, né, pensando nesse imediatismo né, que a gente vê hoje com rede social? É, é tudo muito tentador o
0: tempo todo. Bom, tem que tem que ter tudo. Não, não pode falar que é só conservação de espécies, não. É. Pode ser só conservação de ecossistemas, só áreas protegidas, só mudanças climáticas. Tem que ter tudo, né? E o ok, que um jovem saindo agora da, da universidade, o que que ele faz? O mais importante é que ele gosta. <risos> Se ele gosta de espécies, uhum. ele deve trabalhar com espécies. Se Sim. ele gosta de, de ecossistemas, faz algo com áreas protegidas ou com mudanças climáticas ou algo assim. Tem toda a oportunidade agora, mas não podemos esquecer das espécies. Sim. Porque você pode proteger um área protegida e perder as espécies lá dentro. Ou uhum, são pequenos demais, ou tem caça lá dentro, que muitas vezes é o caso. Né? Então tem que ter... Todos os aspectos de conservação do passado são válidos. Sim. Ainda hoje. Agora... Tem muita atenção agora dirigida às mudanças climáticas, mas não podemos esquecer que temos que proteger uh, os elementos básicos básicos que são lá, que são as espécies e os ecossistemas. Uhum. E se não fazemos isso, as mudanças climáticas vão ficar pior ainda, né Então eu, eu estou, eu gosto muito do fato de que tem muita atenção agora. Uh, uh, mudanças climáticas. Por exemplo, nossos candidatos, o nosso presidente é muito ruim em relação a, a mudanças climáticas, ele fala besteira. Né? Mas todos os candidatos do Partido Democrático, estão falando de mudanças climáticas. Né? Então, o mundo uhum. está avançando muito nesse pensamento. Mas não podemos só pensar de melhorar as indústrias e renováveis, e energia renovável. Tem que pensar também na parte verde, porque uma boa parte dos uh, das, uh, gases de, que estão saindo, CO2 e tudo isso, metano e tudo isso, uhum. estão saindo da destruição de ecossistemas. Né? E, e proteger uma floresta tropical é muito mais barato, ou restaurar, precisa os dois. Uhum. É muito mais barato que qualquer outra parte dessa desse ciência de, de mudanças climáticas. Né? É,
2: o Brasil ele tem uma grande contribuição, né? é. não por conta de industrialização, mas por conta de liberação de CO2 por Exatamente. conta da Amazônia.
0: Né? Muito interessante a Amazônia também. E, e, os estudos recentes mostram como tudo é interconectado. Um estudo que foi feito recentemente mostra que 1% das espécies de árvores da mata amazônica, não só em região, toda a Amazônia, como um todo, 1% das espécies são responsáveis para a captura de carbono, 50% de captura de carbono, mais ou menos 20 espécies. As uhum. árvores grandes que crescem muito devagar, eles são responsáveis por uma grande parte da, da contribuição uh, uh, contra as uh, uh, mudanças climáticas. E quando eu vi essa lista, porque estudei macacos lá em Suriname, uh, eu reconheci muitas das espécies, porque muitos deles são dispersados por uh, macacos frugívoros, como Ateles, como macaco coatá, uhum. por jabutis, jabutis, que comem muitas frutas e andam lá uhum. na mata e dispersam as sementes. antas, grande dispersador e certas espécies como mutum, espécies de aves frugívoros. Uhum. Mas o que que acontece quando alguém entra na mata? Quais são as espécies que mata primeiro? Os grandes macacos, os, <risos> as os jabutis, as aves frugívoras, não? E quais são as árvores que corta primeiro? As grandes árvores de madeira dura, de crescimento devagar, não? Uhum. Então, se você não protege bem as espécies da mata, o valor dessa mata Uh, através de várias gerações, diminui 50%, pelo menos. Né? Sem, sem queimar mata. <risos> sem falar de queimar, que é, obviamente péssimo para toda a biodiversidade e para o homem também, mas sem, sem queimar, você ainda está tendo um impacto enorme em relação ao futuro dessa floresta em termos de, de ajudar com a, a, a batalha contra, contra a mudança mudanças climáticas <risos> Tá é muito interessante.
2: Mas, e você hoje voltar aqui e ter oportunidade, né? A gente viu... Hoje a gente viu os muriquis indiretamente, né? Uhum. Com câmera, com sensor vendo. termal. É, é, incrível, né? <risos> a tecnologia é incrível. Muito interessante, né? Eu, quais as perspectivas, assim? Porque pensando que o muriqui foi uma das primeiras espécies que te traiu uh, aqui no, na Mata Atlântica, pelo menos, né? No Brasil, é... O que, que mudou? Quais seriam os novos desafios? Não está muito vaga essa
0: pergunta, né? Bom, em, não, em <risos> termos do futuro, de, a Mata Atlântica é um dos hotspots mais importantes. Né? Mas em termos de, do futuro do hotspots, eu vejo a Mata Atlântica como um grande sucesso até agora e que Poderia ser muito mais no futuro. Uhum. Eu tenho muita esperança e muito otimismo em termos do futuro da Mata Atlântica. Maragascar, menos. África do Oeste, menos ainda. Aqui você tem uma comunidade muito forte de conservação, liderado em grande parte pelos... Primatólogos, mas também outros <risos> especialistas também. E uh, tem uma rede de áreas protegidas, tem um conhecimento ao nível público que é bastante elevado. O fato de que tem gente aqui morando em São Francisco Xavier que adoram o Muriqui, que eles estão agora uh, uh, querendo fazer um ecoturismo baseado nesse bicho, proteger esse bicho. Já protegeram bem, sim. Uhum. Sem o conhecimento da nossa comunidade, né? uh, isso já é, é, é grande coisa. Então, eu sou muito atendente. Otimista em termos da, da Mata Atlântica, mais ou menos otimista em termos da Amazônia, realmente temos que mudar a política em relação à Amazônia e no governo atual é um pouco difícil, mas isso vai mudar também, os governos vão e vêm, não? E, Sim. um governo não pode desmanchar todo o, o, o que foi feito no passado, esperamos, <risos> mas acho que não, não vai ser possível. Mas o, o otimismo é mais difícil em outras partes do mundo, porque realmente temos grandes desafios, uh, especialmente em países da África e da, da Ásia. A China e Índia estão começando a ser grandes consumidores também e eles têm populações de mais de um bilhão de pessoas cada um Sim. e eles precisam muito de recursos, então é uma grande batalha que vamos ter no futuro os uh, meus filhos e os netos vão ter muito trabalho para, para fazer, né? Mas tem que ser otimista. Se você não é otimista, como é que você pode continuar trabalhando? Sim. Para mim, é sempre meio... meio... A filosofia da vida, é sempre ser, ser otimista e sempre pensar que tem uma maneira de fazer as coisas, mesmo se tem grandes obstáculos, grandes problemas, sempre tem uma maneira de achar os objetivos. Né? Uma coisa que me faz muito feliz, eu tenho três filhos e todos eles entraram na, na conservação. Então, uh, não sei se foi um bom pai ou não, porque viajei <risos> muito, mas sempre fiz questão de, de trazer eles comigo em muitos viagens. Meu, meu filho maior, John está acabando agora, vai defender a tese de doutorado dele em Oxford agora na semana que vem, ele já fez já visitou mais de 120 países então uhum. ele virou um conservacionista de verdade, muito forte ornitólogo, importante o segundo filho começou como herpetólogo mas agora virou especialista em plantas uhum. está louco com, com plantas como philodendron, monster da família Epififitas da, uhum. da família Arace e ele agora tem mais de 20 mil followers no Instagram e ele está descrevendo espécies novas e tudo isso. A minha filha também, ela ainda está na universidade, mas ela também tem interesse em conservação e viajou muito comigo também. Então, para mim é um grande orgulho que meus filhos estão seguindo nessa carreira. não? Né? Espero que eles vão ser líderes do futuro.
2: <risos> Legacy.
0: É, espero.
2: Além de todo o legado que você já deixou, não? em todo lugar, em todos os lugares que você visitou, né?
0: Eu espero que tive um impacto, né? um pouco de impacto. Será? Você tem dúvida? Você... Ah, nunca se sabe, né? Mas <risos> é sempre bom quando eu volto aqui no Brasil, onde tem uma grande história, ver pessoas que basicamente foram meus estudantes, não oficialmente, sim, sim, mas sim. ajudei eles na, na carreira deles. Eu gosto muito do Sergio Lucena Mendes, que agora sim. é uma grande figura na conservação aqui. Ele sempre cita o fato que dei uma máquina fotográfica e um binóculos para ele. Eu esqueci é... que tinha dado, mas ele sempre cita isso. Então, eu vejo que que pequenas coisas, num certo ponto na carreira de uma pessoa, podem ter um, um impacto muito além do que, vo, que você acha. Né? Então, isso para mim agrada muito quando eu vejo isso. Né? Fantástico.
2: Professor, muitíssimo obrigado pela sua disposição de sentar aqui e compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Eu adoraria ficar mais, mas eu estou te segurando aqui
0: até agora sem almoçar. <risos> Muitíssimo obrigado, de
1: coração. Grande prazer para mim também, muito obrigado. <risos>